0: L'intelligence artificielle, c'est passionnant parce que, finalement,
1: c'est beaucoup plus efficace qu'on ne le croyait, mais surtout, ça s'invite dans tous les
0: domaines. Et
1: un sujet dont il faut débattre publiquement, pour que la société puisse s'approprier l'évolution,
0: pour qu'on invite des situations de rejet, pour qu'on permette à chacun d'être acteurs de cette évolution. Bonjour, ici Pénélope et Maxime. Merci de nous retrouver pour cet épisode d'Intelligence Assis Artificielle. Dans ce podcast, nous mettons en avant des acteurs de l'IA qui partagent avec nous leurs expériences et les applications concrètes liées à ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Kitty Mignotte, fondatrice de Manavox, la première solution citoyenne permettant d'évaluer l'impact des entreprises sur l'environnement. Kitty, vous avez une double expertise dans le domaine de l'environnement et de la finance, et c'est en 2015 que vous décidez de créer l'association MANA, après un an d'une démarche originale basée sur un travail collectif regroupant une cinquantaine de personnes issu des milieux de la finance, des ONG et du digital. Kitty, est-ce qu'on peut se tutoyer d'abord Ah oui, c'est ce que j'allais dire. dire, dire. Oh, on avait dit qu'on se tutoyait. <rire> oui, oui. Euh, alors, la, la jeunesse de Manavox, qu'est-ce qui, qui t'a donné l'idée de, de Manavox
1: ben, Comme tu le faisais remarquer, j'ai une double, une double casquette. Et les bien, 15 premières années de ma vie professionnelle, en fait, je l'ai passée ben, sur le terrain, c'est-à-dire que j'ai vécu en forêt tropicale et puis au WWF principalement. Et, et donc, je travaillais sur des questions d'environnement. À 35 ans, j'étais encore dans 25 mètres carrés, je connais 1800 euros par mois, je circulais à vélo. Et puis un jour, un jour il a fallu que je gère que une grosse somme d'argent. J'ai toucher un héritage. Et, euh, et à ce moment-là, il a fallu que, ben, que, il fallait que ma vie, on va dire, au quotidien s'aligne avec, euh, avec mes valeurs et, euh, et donc j'ai mis, mis un peu les, les mains sous le capot, j'ai mis les mains dans le moteur et j'ai commencé à, à chercher comment est-ce que, ben, alors là, je ne vais pas déployer, j'ai fait plein de choses pour essayer de, de pousser le financement de solutions qui répondaient à des problèmes environnementaux, donc de financer ce qu'on appelle aujourd'hui l'impact investing d'aider à ce que des solutions soient trouvées. Et puis mais de l'autre, je pouvais pas enfin, je pouvais pas imaginer investir dans des entreprises qui étaient polluantes. C'est pas c'était antinomique. Et quand j'ai demandé euh, à mon banquier euh, de, ben, de faire attention à ce que à ce que je pas, que mon investissement n'est pas en direction des entreprises euh, polluantes, j'ai vu que voilà, il y avait un grand il y a eu un, comme un grand vide, un blanc interstellaire. Voilà, vraiment il y a eu un ça, vrai, ça lui a vraiment posé un problème, quoi, parce qu'il n'existait pas d'outils. Alors, en plus, moi, ça me paraissait d'autant plus paradoxal que je passais... Enfin, WWF, on passait à longueur d'années notre temps à rédiger des rapports pour expliquer comment les activités humaines devaient être allégées pour qu'on puisse envisager la survie de l'espèce, parce que c'est quand même de ça dont il s'agit, hein. Et je voyais bien que lui, ses rapports, euh, enfin, il savait pas comment les traiter. Je pense pas qu'il les avait pas entre les mains, mais il savait pas comment organiser l'information.
0: Donc, ce avait pas, pas qu'il n'y avait pas de lien entre le, le, le monde de la finance et le monde des ONG, c'est que ce lien n'était pas forcément euh, formalisé. Oui,
1: il n'était pas euh, suffisamment, je dirais, pragmatique. Il était pas, on n'arrivait pas, nous, ONG, à produire de l'information qui puisse être prise en compte par des, ce qu'on appelle des matrices de gestion du risque. C'est-à-dire des outils qui, presque statistiquement... Il y avait, en fait, le marché s'est assez désincarné. Et, et si vous voulez avoir vraiment quelqu'un, je pense, euh, si vous voulez que votre banquier euh, puisse avoir quelque chose à vous proposer sur ces sujets-là, le sujet de comment ne pas investir dans des sociétés polluantes, il faut presque rentrer dans une conversation citoyen à citoyen. Vous allez commencer à vous dire, bon, alors qu'est-ce que c'est pour vous euh, Qu'est-ce qui pose le plus de risques Parce qu'il va falloir prioriser. Ah, il y en a un qui va dire ah, ben moi c'est je sais pas les émissions de carbone l'autre tu vas dire ah ben, ben, moi c'est plutôt le risque nucléaire et, et on voit bien qu'on a tous des avis différents sur le risque donc il fallait il fallait et puis en plus il y a certaines sources d'informations qui sont crédibles bah parce que vous vous dites, bon, bah, je sais pas, moi, moi, j'aime bien avoir de l'information de Greenpeace sur le nucléaire, par exemple. Mais si jamais j'avais de l'information qui provient euh, d'un sombre inconnu euh, à côté des, des, je sais pas, des mines d'extraction euh, d'uranium, je serais pas complètement sûr que la personne en question me produit de l'information qui tient la route. Ouais, donc, donc en, il fallait les... Comment
0: je fais le tri aussi comment entre je fais le tri les fake news entre ouais, les et, euh, et une information Les données est...
1: étaient fragmentées et euh, les sources n'étaient pas nécessairement faciles à, à crédibiliser. Donc c'est comme ça que l'idée de ManaVox est d'abord que l'information en provenance de la société civile circule de la société civile en direction des décideurs économiques. Et notre dada, nous, c'est les financiers, parce qu'on se dit qu'on enleve pression en utilisant les financiers comme un levier, on fera bouger les entreprises. Pour avoir travaillé au WWF, je sais que c'est pas évident côté ONG de pousser les entreprises à... Bah, à changer leur pratique. Quand c'est les, les financiers qui demandent à ce que ça change, on se dit intuitivement que ça va peut-être fonctionner un peu mieux. L'impact
0: clairement est différent. Voilà.
1: Ouais. en tout cas, on l'espère, parce qu'on n'a pas encore nécessairement vu les résultats, mais en tout cas, c'est l'objectif. Et puis, euh, que il fallait, donc, le premier, c'était ça, c'était faire en sorte que l'information circule. Et puis, il fallait que de notre côté, on soit capable d'identifier des sources crédibles et d'organiser, de prioriser, on va dire, en quelque sorte, les, les, les problèmes environnementaux que les, les décideurs économiques devaient, devaient traiter.
0: Donc, les catégoriser et les prioriser.
1: Ouais, le, oui, c'est ça. Leur donner un poids et faire en sorte que ce soit facile de, de se faire une opinion.
0: Et alors, comment, du coup, l'intelligence artificielle euh, t'a-t-elle aidé, permis de monter, en fait, ce projet, quoi
1: Alors, oui, on aurait pu... Euh... En fait, je dirais que c'est le, le volume de données. Traité. Oui, ça doit a être ouais, en fait. Ouais, C'est ça. C'est-à-dire qu'on est arrivé, au départ, on a essayé de faire ça, on va dire, un peu à la main, quoi. Mais donc, on a, on a demandé aux ONG, aux ONG de, 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 ce qu'on appelle nos, nos ONG de référence, de nous donner, qui sont les trois ONG. Je ne peux pas les nommer parce qu'elles l'ont fait, mais on ne peut pas dire qu'elles sont partenaires de MANA aujourd'hui. Elles l'ont fait par, euh, par amitié pour les gens qui travaillent pour MANA. Mais pour l'instant, il faut vraiment qu'on avance sur cette partie-là du projet, de les amener vraiment à les embarquer. Pour qu'elles nous suivent euh, dire, euh, officiellement. Mais donc, les trois ONG internationales euh, nous, ont, nous ont donné à la main des informations sur les sources qu'il fallait écouter. Et puis après, bon, bah, éventuellement à la main, on aurait pu regarder quand est-ce qu'elles se mettaient à produire de l'information. Mais si on voulait vraiment euh, apporter un outil qui soit puissant, il fallait qu'on qu écoute énormément de sources pour pouvoir avoir le maximum d'informations sur chacune des entreprises qui pouvaient éventuellement poser un impact sur l'environnement. Donc l'intelligence artificielle, une fois que nous on a monté une méthodologie pour bien, pour trouver comment euh, repérer les sources crédibles et comment les écouter, l'intelligence artificielle nous a permis de le faire à très grande échelle.
0: Donc, il y okay, a une histoire de volumétrie d'informations, de diversité des sources. Oui, c'est ça. Et aussi de, euh, de validation des sources, entre guillemets, vérifier que les sources sont bien... Non,
1: ça, c'est la méthodologie, justement. Nous, on a une méthodologie qui... C'est-à-dire qu'on n'écoute que les sources qui ont été identifiées comme crédibles. C'est vrai que l'identification de la source crédible, elle est faite à partir de notre méthodologie grâce à un algorithme. C'est-à-dire que on est, dès que une des ONG internationales qui nous sert de référence dialogue pendant suffisamment de temps, dialoguer ça veut dire qu'elle pointe en direction d'une source en citant un rapport, je ne sais pas, une vidéo ou quelque chose, il y a une méthodologie qui fait qu'il faut un certain temps et certaines conditions pour que cette source soit écoutée par Mana. Donc, il y a, il y a déjà l'intelligence artificielle au niveau de la crédibilisation, mais sur la base d'une méthodologie que nous, on a déjà écrite.
0: Donc, ce n'est pas juste euh, du jour au lendemain, par exemple, vous repérez un lanceur d'alerte et euh, vous allez euh, l'intégrer dans l'algorithme
1: ça, y a, on pousse certains lanceurs d'alerte dans l'algorithme, mais, mais pareil, avec une méthodologie assez, euh, assez fine. Euh, mais le fait est qu'un total inconnu ne pourra pas être considéré comme une source crédible par Mana. Non, ce pas possible. C'est plutôt rassurant
0: en même ouais, temps. Oui, ouais, parce qu'on
1: ouais. qu dit qu'il y a deux données essentielles pour répondre aux besoins des financiers. C'est que la source soit crédible et que la, la, la donnée soit organisée. Évidemment, c'est important qu'elle soit crédible. Et puis ça réduit le volume, la volumétrie. C'est-à-dire que si on se met à écouter tout le monde, euh, c'est trop compliqué.
0: Et puis, euh, qui dit euh, écouter euh, tout le monde, dit euh, aussi derrière quand même avoir une... Enfin, quand on trie, quand on filtre, on a une, des critères de pondération aussi, j'imagine. C'est-à-dire qu'il y a des, des sources qui, qui sont peut-être, une fois qu'elles sont validées comme crédibles, euh, derrière, est-ce que vous avez un système de, de, de catégorisation de ces sources Pas aujourd'hui.
1: Ça, ça fait partie des choses sur lequel on, on aimerait pouvoir avoir suffisamment d'historique pour identifier... Je ne dirais pas qu'on va pondérer, mais certaines sources vont créer comme un effet euh, euh, résonance. Et à certaines sources, on sait qu'évidemment le, le Guardian il n'a pas le, le, la même capacité d'influence ben, qu'une qu petite source au niveau local. Donc on aimerait faire deux choses. On aimerait voir quels sont ceux qui servent de caisse de résonance d'un côté, et ceux qui sur le terrain sont des signaux faibles. C'est quasiment... Je dirais presque plus important pour nous qu'un qu signal faible soit repéré parce que du coup on peut intervenir plus rapidement sur le terrain avant justement que ça commence à faire un bruit tel qu'on craint un risque d'image. L'idée de Mana, c'est d'anticiper le risque d'image parce que plus on intervient rapidement et moins la catastrophe euh, est une catastrophe. Voilà,
0: plus on évite la communication de crise entre guillemets. C'est ça. Et comment est-ce que vous les repérez, euh, ces signaux qui, justement, sont faibles Je suppose qu'ils vont être assez difficiles à, à trouver. C'est un profil
1: de source. En fait, le signal faible aujourd'hui pour nous, c'est celui qui est le plus près. Dans la, alors, on a, la méthodologie aussi, c'est qu'on a surpondéré, et là, en l'occurrence, ce n'est pas les sources, mais on a surpondéré les zones d'information qui sont à protéger en priorité. Donc ça, c'est le travail des ONG. Moi, mon, mon, mon constat de base, c'est que sur les questions socialement responsables, ce qu'on doit écouter, c'est les spécialistes de ce qui est socialement irresponsable. Donc, dans le domaine de l'environnement, ce n'est pas les financiers. Non,
0: c'est les ONG, clairement.
1: Voilà. Donc, faire du, faire de, du risque financier, c'est normal que ce soit un financier qui s'en charge. Mais faire un risque socialement, enfin, qui traite de, le, de, de, de sujets sociétaux, c'est aux représentants de la société civile de le faire. Donc, on a surpondéré les zones qui sont à protéger en priorité. Donc, c'est des zones qui ont été définies par, le, le, par ces ONG, j'allais les citer... Il y en a deux en l'occurrence, et, et donc il y a plus il y a plus de, de lanceurs d'alerte sur ces zones-là. Et pour moi, un signal faible provient d'un profil de source particulier, c'est-à-dire celui qui se trouve dans la zone la plus reculée, qui est déjà identifié comme crédible, mais avec un profil donc euh, de on va dire de complètement euh, anod... enfin, pas anodin, pas mais indétectable, voilà, par un gros algorithme qui va essayer d'écouter du bruit. Là, c'est pas du bruit, c'est un profil de quelqu'un qui est loin et dans une zone qu'il faut protéger en priorité. Et ça, celui-là, euh, il remonte euh, plus fort en, sur la plateforme. C est c est ce par ce...
0: exemple, un chef de, de tribu euh, dans la forêt amazonienne. C'est ce ça. Jeu. Et alors du coup, euh, quels sont tes projets futurs pour euh, ManaVox et en quoi euh, l'intelligence artificielle va permettre de, de supporter en fait, euh, ces développements
1: on, euh, on a détecté 1000 euh, incidents et euh, ouvert euh, donc des incidents viennent se ranger dans des dossiers comme vous, vous allez au tribunal avec un dossier sous le bras pour, pour euh, défendre une cause donc ils viennent se ranger dans des dossiers donc ça représente euh, 150 dossiers de controverses. Mais on a donc c'est pas mal déjà mais ça ne concerne que 35 entreprises parce que la preuve de concept elle, elle s'est faite sur un petit nombre d'entreprises qui sont là aussi celles qui sont les plus à même d'impacter les zones que j'écrivais tout à l'heure et qui, euh, et qui sont les plus impactantes sur la, le thème de la forêt. La preuve de concept, on l'a fait sur la forêt. Mais demain, on va pouvoir le faire sur des milliers d'entreprises.
0: Et sur on... l'océan, sur, sur d'autres thématiques. Et sur
1: plein de thématiques environnementales. Donc, l'avenir de, de l'intelligence artificielle pour Mana, c'est... Bon, d'abord, il y a un travail. Nous, on, a, on est en train de lancer des, des programmes de recherche assez... On a vraiment l'appui d'IBM, je le dis parce que c'est pour nous vraiment un appui extraordinaire, de Watson en particulier. Et là, on a lancé un, un gros travail de recherche en intelligence artificielle pour qu'en apporte-nous notre contribution sur l'analyse sémantique de ce qu'est un impact environnemental. Parce qu'il faut qu'on réduise la, le volume de la donnée. Watson, aujourd'hui, il repère, il repère... Très bien, l'entité entreprise et le caractère négatif, on en fait que du négatif. Hein. Mm -hmm. Donc dès qu'un de nos lanceurs d'alerte parle d'un problème posé sur le terrain, il faut que ça traite bien d'une des entreprises qu'on a identifiées. Ça, c'est très bien fait par Watson. Il faut que ce soit vraiment une thématique environnementale. Bon, ça, en général, ça l'est parce que nos sources sont passionnées d'environnement. Mais ça peut être du social. Donc ça, il faut qu'on soit un peu plus précis, qu'on aide Watson. Voilà. Cette oui. Et il faut que ce soit vraiment négatif. Il ne faut pas que ce soit... Ah, l'entreprise potentiellement euh, pourrait faire de l'exploration pétrolière dans le parc du Véronga. Ah, mais ça tombe bien, elle n'en a pas fait. Il faut vraiment, donc il faut qu'on apporte notre soutien à Watson pour que peu à peu ça fine. Parce que si on commence à monter à 2000 entreprises et à 5 ou six thématiques, on voit bien que waouh, en termes de temps on passé à vérifier la donnée. Parce que on a des méthodologies, on a des algos, des robots, on a de l'intelligence artificielle, mais derrière on a toujours un homme ou une femme qui vérifie.
0: Oui, donc ça, ça, ça simplifie en fait le travail de l'humain, voilà. mais il y a toujours un travail humain au final ouais. pour la, la vérification vraiment de l'information. Et euh, du coup, en fait, euh, l'idée c'est de, 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 de permettre aussi à, à l'intelligence artificielle d'être de plus en plus intelligente. C'est ça. Hein, donc, ça, du coup, c'est de, de, de boucler en fait, mmh. la boucle de euh, euh, je fais des retours à, euh, à la machine mmh. euh, pour qu'elle apprenne euh, et qu'elle progresse dans son, sa détection des messages. En fait. C'est ça. Donc, ça, c'est le premier axe de développement. Et les autres axes, c'est peut-être, euh, tu disais tout à l'heure, d'élargir à d'autres thématiques euh, ou à d'autres entreprises.
1: Ah oui, ça, en fait, c'est l'un découle de l'autre. C'est-à-dire que si on veut augmenter le nombre d'entreprises et les thématiques, il faut qu'on réduise le volume pour que ce soit gérable pour nos équipes. Mais il y a un autre outil sur lequel on aimerait vraiment travailler, c'est impliquer la société civile dans la qualification. Donc, C'est peut-être un, un, quelque chose qui pourrait être à, bon, une plateforme collaborative avec un, un système qui permet de peu à peu euh, qualifier les personnes qui viennent sur la plateforme pour nous aider à, à qualifier. enfin, à, Donc dire que, je ne sais pas, certaines personnes ont vraiment... Euh, Enfin, je ne sais pas, vraiment un don pour détecter qu'il s'agit effectivement euh, d'un problème environnemental et que ça se range dans la catégorie des problèmes posés sur la forêt, euh, à Sumatra. Et, et il y a quand même des, des petites subtilités parfois, surtout quand ça arrive dans des langues étrangères, etc. Oui,
0: de même qu'en fait, il euh, faut valider les sources d'informations. Ça pourrait être aussi des contributeurs validés qui vous permettraient d'approfondir l'analyse, c'est ça
1: bah, les sources, enfin, c'est sont... vraiment l'algo qui les crédibilise à partir de notre méthodologie. Je ne crois pas qu'on arrivera... Ce que j'espère, c'est que les ONG internationales et les ONG locales, bien sûr, nous, nous fassent remonter de l'information sur les lanceurs d'alerte locaux qu'il faudrait qu'on qu pousse dans l'algo. Mais que d'autres personnes qu'on ne connaît pas crédibilisent... Non, ce à quoi je pensais, c'était plutôt que des personnes qu'on ne connaît pas qualifie la donnée, c'est-à-dire identifie mmh, le contenu d'un article, d'un rapport, et puis que peu à peu, on arrive à, à nous-mêmes à repérer ce qui sont bons pour faire ça, oui, et que ce soit du bénévolat, que ce soit un Mais peu un acte militant. Terre, voilà. Et ça, ça nous manque. Donc c'est un axe, on va dire, qui, qui demanderait à creuser la partie techno.
0: On a une question qui est un peu récurrente dans ce podcast, puisque c'est un peu le but, hein, explorer un peu l'IA. Euh, selon toi, est-ce qu'il faut avoir peur de l'IA
1: alors, moi, moi je. je dis, <rire> moi je pars du principe que, que l'homme, il est. C'est même pas d'ailleurs un principe, on le sait tous, on, on, on a accès à, à. Par rapport à l'univers, à quoi à 5% de ce qui se manifeste C'est vraiment, c'est ridicule. Et, euh, et je pense même. Euh, je sais, des choses que j'ose pas dire, mais c'est vrai quand même. Je pense que tout est tellement. Alors, je, 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 je tire cette conclusion du temps que j'ai passé en forêt tropicale. Et déjà, à l'époque, je voulais travailler sur la gestion durable des forêts. Et donc moi, je suis arrivée avec un esprit, un esprit un peu méthodologique. Et je pensais qu'il y avait donc un équilibre et que les différents éléments de l'équilibre participaient à leur manière. Et c'est vrai, en quelque sorte. Mais l'équilibre, il change tout le temps. Mais la particularité, surtout, de cette observation, et la, la, la raison pour laquelle ça me fait penser, ça m'y fait penser dans le cadre de cette question, c'est que le, le vivant, il est d'une complexité absolument inimaginable, mais absolument, mais Jamais, je pense réellement que l'homme n'est même pas câblé pour comprendre ça, pour comprendre ça. Il le et intuitivement, il en a conscience et c'est c'est terrorisant parce qu'on voit à quel point, on, pour moi, on maîtrise rien, mais, mais vraiment on a contrôle sur rien. Le nombre de facteurs qui 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 font qu'on peut même penser à quelque chose, c'est c'est je pense que les plus intelligents entre nous, c'est ceux qui réfléchissent le moins, en quelque sorte, oui, qui, qui
0: ont l'intuition justement de cette complexité.
1: Voilà, et qui se laisse faire. Enfin, on voit bien que c'est vrai qu'on on aspire de plus en plus de ce côté-ci de la planète à, à lâcher prise, quoi, parce qu'on sent que ça crée une tension à l'intérieur de nous. Parce que je pense que la tension, elle vient du fait qu'on comprendra jamais, et que ça y est, on l'épigénétique en biologie. On voit bien qu'on même même la génétique sur laquelle on pensait, regardez, je pense à Gattaca, on pensait qu'on allait pouvoir chacun à notre naissance savoir à peu près, à peu près à quoi on allait pouvoir se destiner. Heureusement. Heureusement que ce n'est pas possible. Donc pour revenir à la question, parce que je viens de loin, c'est que moi je ne peux pas avoir peur de quelque chose comme l'intelligence artificielle. Je me dis que, il va, je, par contre, je pense qu'on a tous notre vérité et qu'elle est immensément importante. Parce que comme chaque élément d'un écosystème participe à son fonctionnement, chacun d'entre nous en a notre place à jouer. Et d'ailleurs pour Mana, c'est essentiel, c'est à ça que sert Mana. Mana, c'est... La capacité, enfin c'est un pouvoir que détiennent certaines choses, certains animaux, certaines personnes, à attirer l'attention. Vous voyez, c'est ce petit truc. Et, et ça, cette capacité-là, on l'a tous à l'intérieur de nous. Et pour Manas, ce qui est important, c'est d'être à un moment capable de capter ça pour faire remonter l'opinion de chacun d'entre nous sur la plateforme. Donc, je pense que chacun d'entre nous doit rester connecté à ça et que lorsqu'il a des décisions à prendre dans le, lors du manifesté, dans sa vie, au quotidien, donc c'est vrai, et en particulier, je dirais, pour probablement ceux qui codent, mais c'était vrai pour nous quand on est arrivé sur ce projet-là, il a fallu qu'on soit clair sur ce qu'on avait l'intention de dire, qui, donc, allez, qui part de l'intuition, mais qui tout d'un coup se dit. Donc dans le cas de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'on sait qu'il y a plein de biais dans Mana. On a surpondéré des zones, on, on prend en priorité des entreprises, qui, enfin, on sait bien qu'on n'est pas... On a pris des décisions en notre âme et conscience qui résonnaient correctement avec ce qu'on est. Je pense que l'intelligence artificielle, il faut, il faut se détendre, mais pour autant rester vigilant sur ce qu'est qu notre vérité au moment où elle rentre dans notre vie et quelle est la décision qu'on qu doit pouvoir prendre en notre âme et conscience qui fait qu'on participe à quelque chose qui nous ressemble. Donc pour moi, les codeurs aujourd'hui, ils ne peuvent pas se la jouer « one again » quoi c'est vraiment moi franchement je compte il y a plein de postes que je suis content de ne pas occuper parce que je serais traumatisée à l'idée de prendre des décisions au quotidien c'est vrai pour les codeurs je ne pense pas qu'un codeur peut se dire oh, à la foutre je, 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 voilà, je touche 50 000 et je code un truc je n'ai pas besoin de savoir à quoi ça sert si, ouais, si tu as il y a besoin y a de savoir la ah conscience ouais. des
0: biais potentiels que lui-même oh, peut avoir
1: c'est colossal colossal
0: et alors euh, ça, ça rejoint, et en même temps, c'est un, un petit peu différent. Du coup, qu'est-ce euh, qu que, selon toi, l'intelligence artificielle euh, va apporter dans, dans le domaine de l'investissement socialement responsable
1: ah ben C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que... C'est bien que ça arrive maintenant. Oui. Je pense que ça va... Ça va... Puisque j'ai confiance dans l'intelligence artificielle comme un moyen pour permettre, à, on va dire à... Enfin, je me suis lancée, je vais vous le dire, à l'âme... <rire> De l'humanité, d'être, de se révéler, voilà. C'est comme si, si tout d'un coup, on allait peut-être pouvoir voir remonter à la surface l'écume, voilà. L'écume, on est tous, on dit qu'on est une goutte dans l'océan et que on une poussière d'étoile. Et qu'il faut qu'on suive, enfin, dans le cas de l'océan, la poussière d'étoile, je serais moins, j'ai moins réfléchi à la question, mais <rire> si on est une goutte dans une vague qui, un, qui est portée par un océan, ce que va faire remonter à la surface, je pense, l'intelligence artificielle, c'est l'écume un peu. Qu'est-ce qui est visible? Au fond de l'océan, okay, tout est calme. Mais bon, à partir du moment où l'humanité va se mettre en marche pour résoudre les problèmes, <rire> sinon, encore une fois, elle disparaîtra, l'intelligence artificielle, elle va aider à prendre des décisions. En conscience. En conscience.
0: Alors, euh, à travers ton, ton expérience, que, ce que tu nous dis, euh, on comprend que l'intelligence artificielle, est, et c'est génial d'ailleurs, c'est un immense euh, espoir et, et message d'optimisme, je trouve. Euh, que l'intelligence artificielle n'est pas réservée uniquement aux grosses entreprises euh, ou alors euh, aux laboratoires de recherche, euh, mais que ça peut aussi permettre de rencontrer euh, le monde associatif et d'avoir des applications dans le monde associatif. Euh, quel conseil, toi, tu donnerais à une, une ONG, à une association, pour euh, démarrer justement un projet d'intelligence artificielle
1: ah bah, Alors déjà, il y a les sans complexes, quoi. Parce que comme on vient de dire... Euh... C'est vraiment accessible à, à chacun. Moi, je suis arrivée. Il faut voir d'où je viens. Alors, franchement, oh, je me souviens les premières fois où j'ai dialogué avec les étudiants. Euh, moi, je n'ose même pas dire d'où je viens. Mais euh, en fait, ce que je vois, c'est que à partir du moment où on dit les choses simplement, en face, on a chacun notre notre voilà notre, notre, notre domaine d'expertise. Je me souviens pour Mana, par exemple, j'ai dit ce qu'on avait, ce qu'on imaginait que ça pourrait être. Et les étudiants, donc de éthique, c'est vraiment ce, l'école qui nous suit depuis le début. Tu peux peut-être nous,
0: nous rappeler, parce que c'est vrai, quand on s'est rencontrés la première fois, c'est vraiment ce qui avait fait Tilt, je m'étais dit, mais ça, il faut vraiment le partager avec, euh, avec nos auditeurs, la façon dont vous avez procédé, en fait, pour mettre en place cette intelligence artificielle.
1: Alors, alors donc, nous, on a... On a des rencontres. Maintenant, c'est des rencontres, c'est vrai. Hein, c'est même incroyable qu'il y ait déjà eu... C'est vrai, le, la première réunion de Mana, on était déjà 35 Wow. Alors qu'il n'y avait, avait rien, quoi. Il n'y avait que. Et, enfin, il n'y avait rien. J'avais très envie, c'est vrai. Et puis j'aime parler, et puis j'aime embarquer, etc. Mais il n'y avait quand même pas grand-chose. Hein. Il y avait nous tous qui venions d'une voie complètement différente. On ne savait pas d'où venaient les uns et les autres. Enfin, moi aussi, je savais, mais les autres ne savaient pas d'où ils venaient. Et ça s'est fait comme ça, quoi, d'une étincelle. Et, euh, et donc, c'est dans le cadre de ce type d'étincelle j'avais rencontré le fondateur de Éthique, de, de, de Denis Chomel, et qui, mais en, en, en 10 secondes, quoi m'a dit, bon, on va, on, va, on va demander à des étudiants de s'intéresser à ce projet. Donc, il nous a, il nous a, il a, des, il a des, enfin, pas désigné, mais je pense qu'il a, il a parlé à, à des étudiants de cinquième année d'éthique. Et ils m'ont écouté Alors, Au départ, les bras croisés, c'était dur, hein, pendant six mois, et pendant, enfin, peut-être un petit peu moins, mais presque. Et à la fin, ils ont fait les maquettes, c'est-à-dire qu'il y avait pas, il n'y avait rien. Ils ont fait les maquettes de ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire qu'on voulait que, on voulait pouvoir classer les entreprises d'un côté et puis pouvoir donner accès à des, à, des, à une base de données dans laquelle l'information était organisée de l'autre. Et donc, ils ont, ils ont, ils ont surtout d'ailleurs à l'époque travaillé sur le, oui, sur comment est-ce qu'on pourrait imaginer que sur les, voilà, quand on arrive sur la plateforme, les choses soient présentées. Et ils ont fait un teaser, un petit, qui est toujours celui, qui est toujours celui qu'on utilise aujourd'hui, On hein. a juste rallongé un peu les années parce que bon. <rire> Mais c'est fou, quoi. Et à partir de ça, euh, un jour, euh, j'ai rencontré, euh, pareil, complètement par hasard, un, un, deux personnes qui venaient de sortir du département Innovation de Natexis, qui était, dont un des deux avait sorti une thèse sur l'influence de de Twitter sur les marchés financiers. Enfin, comment Twitter, c'est pas l'influence, c'était comment Twitter pouvait éventuellement détecter un sentiment qui finalement se percuté sur les marchés financiers quelques temps plus tard. Ouais, c'était fameuse
0: logique de confiance. Euh...
1: Alors, je ne sais pas ce que c'est, mmh. parce que je n'ai pas trop creusé, mais lui a bien compris ce que Mana pouvait, avait envie de, de détecter. Et donc, c'est le premier, mais celui-là, on l'a celui beaucoup craché, cet algorithme, mais enfin, le premier algorithme, c'était ça. Qu'est-ce qu'on entend des, des personnes qui s'intéressent au sujet de l'environnement sur les entreprises qui nous intéressent Et donc, ça s'est fait grâce à ces, à, ces, à ces maquettes, quoi. Il a codé après avoir vu les maquettes.
0: D'accord. Donc, en non. fait, il y, y a vraiment, euh, tu disais, sans complexe, il euh, n'y a pas besoin d'avoir un background technique Non. Euh, et surtout, il n'y a pas non plus besoin de partir en se disant il euh, y a des millions à mettre sur la table
1: non ben Oui, c'est ce qui nous a étonnés, parce que Watson, je me souviens que quand on s'est aperçu, à un moment, il a fallu qu'on regarde Total, l'entreprise Total. Et, et le mot Total, c'est compliqué à, à traiter, parce qu'évidemment, on peut l'utiliser à toutes les sauces. Et notre algorithme, il a craché 22 500 liens. En ah. total, donc deux ans et demi de travail pour notre équipe. Donc, wow. Je me souviens ce jour-là, on a eu des moments où on était dépressifs. <rire> wow, grosse dépression, hein. la veille de l'Assemblée Générale de l'Association en plus. Et, et là, durant le l'AG, euh, bah, ceux qui étaient spécialistes, ils ont dit, bah, nous on avait détecté euh, Watson, d'autres, mais Watson en priorité. Ils ont dit, ouais, Watson, pff, oublie euh, un million de tickets d'entrée. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et je suis sûre, bon, moi je connais que ça, mais je suis sûre qu'il y a plein d'outils. Qui sont, enfin nous, on peut s'offrir Watson et ils nous, font pas, enfin ils nous font plein de cadeaux parce qu'ils nous passent beaucoup de temps sur la recherche et qu'ils s'intéressent au projet. Mais ils ne nous font pas de cadeaux commerciaux. Et pourtant, on est une ONG, on a pu, enfin je ne sais plus combien on paie, mais c'est quelques centaines d'euros. De, c'est quand même toujours fonction de la volumétrie.
0: Ouais, donc, ne pas se mettre des barrières psychologiques non. sur les aspects... Euh, à la fois méthodologique, euh, technique et euh, financier. En
1: fait. Et en plus, je crois que c'est ça, effectivement, ne pas se mettre barrière et aller comme, euh, comme on va un peu faire une recette de cuisine. Les algorithmes, c'est ça, c'est des recettes de cuisine. C'est sûr que la première fois qu'on n'a jamais goûté à la cuisine, on se dit ⁇ je vais jamais réussir à un soufflé ⁇ mais bon, si vous suivez pas à pas la recette du soufflé, euh, je pense que ce n'est pas exactement la même chose parce qu'on ne passe pas à côté du jour au lendemain. Mais si on s'adresse à, 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 à un pâtissier, euh, par exemple... Euh, et qu'on sait décrire un soufflé, peut-être que lui, il a la recette. En tout cas, nous, c'est l'expérience qu'on en a.
0: C'est de traduire un, un besoin fonctionnel dans un langage qui est technique.
1: Et en plus, c'est ça. Alors, eux, ils vont traduire le langage technique. Moi, je pense, moi, je ne suis jamais arrivée avec un langage technique. Eux, ils vont le traduire. C'est ce que j'ai moi, oui. c'est l'expérience que j'en ai. Et euh, je pense qu'en plus, que, si on revient sur l'investissement socialement responsable, les ONG, elles ont, un niveau de, elles ont une expertise que n'ont pas les autres membres, les autres acteurs, les de, 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 autres parties prenantes de l'investissement socialement responsable, ou même de, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Comment est-ce que la société civile va pouvoir apporter sa connaissance à ce qui est socialement acceptable et les ONG, dans ces domaines-là, elles ont une expertise que personne d'autre qu'elles n'ont. Donc, il est, oui, il est temps d'utiliser des, des outils qui, oui, qui peut-être font caisse de résonance, ce qui est le cas de l'intelligence artificielle, pour se faire entendre.
0: Mais Justement, je voudrais okay. là-dessus, est-ce que tu as peut-être connaissance d'autres utilisations de l'IA dans d'autres ONG
1: bah Alors, c'est un vrai complexe. Je crois que les ONG sont deux complexes, ouais. l'argent et, et la technologie. Est -ce, est -ce, si on peut considérer que toutes les plateformes collaboratives, moi je dirais que c'est le cas euh, utilisent l'intelligence artificielle je trouve qu'il y a pas mal d'ONG qui commencent à comprendre l'importance de réunir différents types de compétences sur des plateformes collaboratives, les banques de temps aussi, la capacité d'échanger des choses qui soient autrement, autre chose que de l'argent qui soient des compétences par exemple Donc là en l'occurrence ce qu'on monétise c'est le temps qu'on a passé à faire certaines choses je trouve que les ONG c'est pour le bien le, le vote j'ai vu ça. Il y a un moyen aussi maintenant d'organiser de, 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 euh, des votes dans des, du coup dans, dans des proportions qui sont beaucoup plus importantes au moyen de certains outils technologiques. Et un autre truc que j'ai vu euh, dans les collectivités territoriales, d'utiliser le, les, les, les ça j'ai trouvé ça génial les, les Google, vous savez les, les casques en, qui permettent de, de visualiser en trois dimensions pour proposer des projets de d'urbanisation. Donc c'était en l'occurrence c'était un square et, euh, et il fallait voir comment les différents comment on pouvait aménager le square de différentes manières et donc vivre le square qu'allait être en bas de chez soi de différentes manières grâce à donc euh, l'intelligence artificielle qui permettait de, de, de créer une réalité en trois dimensions quoi
0: donc là, on, on est, euh, ça, moi, ça faisait partie de, 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 des questionnements que, 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 que j'avais aussi. On parle de, de, des ONG et, euh, et des, des acteurs économiques. Euh, mais comment tu vois justement l'implication des acteurs politiques par rapport euh, euh, justement à ces questions euh, socialement responsables et euh, aussi à ces technologies qui sont proposées Parce que que les associations les utilisent, que euh, les acteurs économiques euh, soient sensibilisés à ça, euh, oui, mais du coup, euh, comment on fait le lien aussi avec le politique
1: mmh. C'est vrai qu'on n'arrivera pas... Euh, la, la politique, pour moi, c'est super incitatif. Quoi. Il, faut que ce soit, il faut que ce soit inscrit dans le temps. Donc pour moi, c'est toujours un homme ou une femme qui, qui vraiment marque. Pour moi, tout est ramené au plus petit dénominateur commun, qui, qui est chacun d'entre nous. Donc, vous avez un homme et une femme qui a vraiment une, des... une... enfin, une vision de destinée. Ouais, j'allais dire une destinée. C'est pas vraiment ce que j'avais en tête. Bizarrement, c'est ce mot-là qui m'est venu. Mais une, voilà, une vision. Une voilà, j'aime bien ça. Une vision. Euh... Avec... avec euh, il faut avoir une vision, puis il faut, faut ouais, pouvoir... Mais, euh, la euh, ouais. Ouais. Et, mais la durée, je me dis qu'une vision, ça peut aider à tenir, tenir, Parce qu'il faut tenir, hein, parfois, sur quand, une, quand on a une intuition.
0: Ouais. Mais du coup, par rapport à Mana, euh, est-ce que la, la vision que tu en as, pour reprendre ce mot que j'aime beaucoup, euh, est-ce que euh, l'idée aussi, c'est d'avoir un rôle, justement, à jouer par rapport à ce, aux
1: politiques Alors, si c'est l'homme dans la cité... Moi, pour moi, c'est ça, la définition de la politique. C'est la fonction que chacun d'entre nous a envie de jouer et comment est-ce que ça se, ça se matérialise au quotidien pour que ça, pour avoir une, enfin un impact ou pour, avoir, pour apporter sa contribution au fonctionnement de la société. Dans ce cas-là, oui. Je vois, je vois, je suis convaincue, mais c'est comme ça que ça a été construit, Mana, que chacun d'entre nous peut contribuer à des outils comme, celui, comme Mana. Je ne dis pas que Mana, c'est pas là. Ce n'est pas la panacée, mais que chacun d'entre nous peut avoir un poids. J'en suis absolument convaincue dans le destiné de la, collect de la collectivité, de la communauté. C'est certain. Maintenant, pour aller complètement au fond, moi, je viens d'une famille de militants, hein, euh, élus socialistes. J'ai encore des membres de ma famille qui sont vraiment engagés. Moi, j'ai même fait science politique, donc c'était vraiment important. Je, je, je préfère penser que la politique revient en, 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 entre les mains de chacun d'entre nous idéalement dans un cadre qui est fluide et qui fait qu'on arrive à, à s'entendre et à communiquer. Maintenant, c'est ça aussi, c'est que l'information circule. Mais j'ai du mal à, à remettre aujourd'hui, à m'en remettre, j'avoue, je continue à voter, etc., mais j'ai du mal à m'en remettre totalement à, à un homme ou une femme politique. Donc, euh, la politique, c'est chacun d'entre nous qui se sent suffisamment concerné ouais, pour assumer ses convictions.
0: C'est la notion de communauté.
1: Voilà, communauté, de responsabilité individuelle, je pense que pour moi, un des drames de la, du, du, du capitalisme, c'est la société anonyme, le statut de société anonyme. Je trouve ça mais déplorable, quoi. Le fait qu'on n'est on, on est plus à se sentir responsable des actions qu'on prenne. Je ne dis pas qu'on ne peut pas être justifié, il n'y a pas y a moyen, de, on fait des erreurs, euh, demander pardon, c est, c est, je pense que c'est hyper libérateur et c'est nécessaire. Créer un truc qui fait que personne ne se sent concerné par rien, pour moi c'est le début de la, la décadence. Ouais.
0: Oui merci
1: beaucoup merci à vous
0: merci beaucoup à Kitty pour son témoignage si vous souhaitez en apprendre plus n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Manavox vous trouverez le lien dans la description merci à vous d'avoir écouté ce podcast n'hésitez bien sûr pas à le partager à liker et à vous abonner pour ne rien rater de la suite à la prochaine